0: Итак, сегодня мы заканчиваем чтение книги Шмот. Заканчивается чтение книги Шмот двумя разделами. Это разделы Ваяггель и Пекудей, начиная с 35 главы книги Исход, книги Шмот, с первого стиха и до конца книги, до 40 главы 38 стиха. А также сегодня мы читали с вами отрывок Паршата Ходыш, отрывок из 12 главы книги Шимот, где говорилось об установлении начала Священного Года и излагалось повеление о празднике Песах, который, по милости Всевышнего, мы в скорости будем праздновать. Сейчас. И опять-таки, как всегда, все эти вещи очень тесно между собой связаны. И мы видим, что глава Ваягель начинается со слова «и собрал», точнее «и созвал». «И созвал» — это выражение напоминает нам об одной из последних заповедей Торы, где говорится о том, что когда большая часть еврейского народа живет в Эрес-Исраэль, и существует храм, то заповедано раз в семь лет собирать весь народ вокруг святилища и читать при нем Тору. Собственно говоря, обычай... Да, это происходит в праздник Суккот. Этот обычай, то есть, это заповедь и легла в основу того обычая, что существует регулярное чтение Торы в наши дни, каждый шаббат, и, и в общем-то не только шаббат, э, читаются отрывки также и э, в другие дни э, в синагогах, где, где постоянно собирается. Э, значит, э, я так полагаю, что мог приходить любой слушать, Потому что, конечно же, за народы мира в Суккот приносилось, приносилось 70 быков. Жертвы соответствующие приносились. Вот, и совершаясь молитвы. Поэтому неудивительно, что еврейские... Да. Неудивительно, что в еврейской традиции говорится о том, что народы не знают, что они потеряли, когда был разрушен храм. И мы здесь еще раз увидим Связь между храмом, Мессией и Ашипом. И эта связь видна именно благодаря тому, что мы читали упоминание о ягненке для Песаха. И, и мы видим, что Моше собирает народ... Подобно тому, как это собирался народ для слушания слов Торы, Маше собирает народ для того, чтобы реализовать заповедь Всевышнего о строительстве Мишкана или скинии переносного храма. И мы видим, что строительство совершается так, что это весь народ видит, и народ участвует в этом. И также начальниками работ поставлены, как мы знаем, Бецал-Эль, он из колена Ягуды, и самах он из колена Дана. Колено Ягуды – это самое большое из колен, колено Дана – это одно из самых маленьких колен. И тем самым Всевышний дает нам духовный урок о том, что перед святилищем все равны, нет больших и малых. И э, в данных главах говорится еще раз подробно о том, каким образом были исполнены все повеления Всевышнего. То есть практически полностью те, идет перечисление тех самых элементов храма, которые мы находим в предыдущ, предшествующих главах э, Трума и ТЦВ. Поскольку мы знаем, что в Торе нет ни одного лишнего слова, а тут идет целый отчет о том, что делалось, и, и подробно еще раз все это описывается, то мы задаем себе вопрос, какой же в этом смысл. Смысл состоит в том, что именно вот эти... Ну, есть, во-первых, прямой смысл. Прямой смысл состоит в том, что Моше сделал все так, как повелел Всевышний, о чем сказано в 39 главе 1 стихе. То есть, все было сделано в точности так, как сказал Бог. И, безусловно, в этом уникальность и не, Что это, это особое устройство... Которая служила местом соединения небесного и земного, соединением нашего мира с мирами духовными, в котором находилось божественное присутствие, было уникальным. И Моше отчитался, он отчитался, что он, во-первых, сделал все так, как повелел Всевышний, ничего не упустив. Он отчитался перед народом, потому что мы видим, что народ жертвовал на строительство. И он отчитался перед народом за то, куда все, это было, куда все эти были средства потрачены. Поэтому вторая часть этой главы прикудей, прикудей дословно получается отчет или подсчет. Кроме того, есть и... Определенный, более глубокий духовный смысл в том, что весь этот отчет находится в данной главе, потому как некоторые авторитеты, еврейские комментаторы указывают на том, что именно вот здесь, в, книге «Вая Гель», в разделе Ваягель, книги Шимот, и содержится, собственно, сама заповедь о строительстве мешкана. И именно вот сейчас как бы она дается, а то, что она помещена э, перед э, историей о Золотом Тельце, то есть мы видим, что история Золотого Тельца как бы э, объемлется с обеих сторон. С одной стороны идут главы, рассказывающие о храме, и после Золотого Тельца идут главы, рассказывающие о храме. И тем самым Всевышний хочет нам показать через Моше о том, что Ковчег свидетельства, о том, что место раскрытия божественной славы, оно не зависело от Тельцов. И что Всевышний желает обитать в Нижних Мирах, то есть здесь вот среди нас, Вне зависимости от того, поклонялся народ Тельцу или не поклонялся, единственное только что возможно, формы этого пребывания могли быть другими. И мы как теперь понимаем... Да, да, совершенно верно. Если бы они, если бы запустить, что Израиль не поклонился Золотому Тельцу, то, возможно, форма пребывания Всевышнего в Среде Израиля была другой. Как мы уже отмечали это несколько раз, Всевышний желает, конечно, не в рукотворных домах обитать, и с этим вполне согласна еврейская традиция, Всевышний желает обитать в наших сердцах. Да, вы говорите, что вы говорите, что традиция говорит, что если бы э, если бы полностью приняли Тору и не поклонились Тельцу, то э, это было бы время завершения нашего мира, приход Машиаха, раскрытие совершенно других духовных уровней. Безусловно, безусловно. И мы, я с вами совершенно согласен. И мы здесь говорим о том, что э, э, строить, что строительство Скинии послужило очень хорошим э, поводом Всевышнему дать возможность сынам Израилевым проявить э, э, жертвенность, проявить э, действие внутреннего человека, внутреннее побуждение сердца. И это было очень важно, потому что сначала мы видим что э, Всевышний говорит это как приказ, обязательность, возьми, бери и так далее. В этой же главе мы читаем, что когда подводятся итоги, то сказано «и принесли, и даровали». То есть идет переход от первоначального повеления, то есть импульса свыше, идет к внутреннему побуждению сердца, то есть к импульсу снизу. Да? То есть э, Всевышний призывает... Идет отклик. И именно этот отклик ценен. То есть э, заповедь о создании материальной скинии послужила возможностью реализовать вот этот внутренний потенциал. Позвол позволила откликнуться на призыв Всевышнего. Точно так же, как когда... да. Потом... С сделали, наоборот, снизу. Ну, с Тельцом понятно, что начали снизу, да. Вот. Э, здесь я наоборот хочу сравнить с тем, почему. <решение> <решение> э, 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 мы, да. Погодите, погодите, погодите. О женщинах скажем еще отдельно. <п Designer> Безусловно, о женщинах скажем отдельно. Мы сказали, о больших и малых uh -huh. будет, конечно, и о женщинах. А как же? Ну, как же без женщин. Да, мы, должны, мы, мы хотим сравнить э, строительство Скинии с моментом Синайского откровения. В Синайском откровении Всевышний брал на себя полностью всю инициативу. То есть он был источником откровения, и он э, его снаружи давал в среду Израиля. И поэтому могли оказаться люди, которые... Э, не, не приняли это внутри. То есть их внешняя как бы часть души это все восприняла, но потом, когда э, видимые знаки присутствия ослабли, они обратились к тому, что стали цепляться за э, материальность и сказали «Сделай нам божество». Э, теперь же и, э, Имеется возможность действовать изнутри, то есть по побуждению сердца. Потому что сказано в 35 главе 5 стихе «Соберите у себя приношение Господу, всякий добросердый пусть принесет это». В оригинале стоит слово, которое еще можно понять так, что э, всякий э, у которого есть склонность в сердце его. «Коль не див Всякий расположенный сердцем к этому. И мы видим, что такие всякие оказались практически весь народ. Весь народ жертвовал. И мы видим, что, что жертвовали не только мужчины, что жертвовали и женщины, и об этом говорится в 35 главе 25-26 стих. «И каждая женщина, мудрая сердцем, пряла своими руками, и приносили пряжу, синеты, и багреницы, и и весона. И все женщины, побужденные сердцем мудрым, пряли козью шерсть». И в 38 главе 8 стихе мы также читаем. и сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, и зеркал женщин, которые толпились у входа шатра соборного. Кстати, перевод «толпились» пожар не очень удачный, потому что э, в этом месте употреблен глагол «цава», который мы э, встречаем еще только два раза в тексте Торы. В других местах Танаха он тоже встречается. «Цава» — это... Э, Выражение дословно «нести армейскую службу». и Да, и глагол «сова», поэтому, как правило, в других местах обозначает то физическую работу, которую совершали левиты в Скинии. Поэтому это означает, что женщины тоже несли, несли работы при этой Скинии. И это, и это служит прекрасным воодушевлением для того, что, оказывается, у Всевышнего не только нет больших и маленьких, Всевышнему равны и мужчины, и женщины. И Он каждому дает возможность участвовать в строительстве Скинии, потому что Скиния – это, в общем-то, модель мира. И главное, что, и главное, что Он дает возможность нам Всем работать над нашей внутренней скиней, над нашим внутренним человеком. Потому что истинное место, где Всевышний хочет обитать, это Он хочет обитать в наших сердцах. И, и поэтому неудивительно, что очередной раз, точно так же, как мы видели это в одной из предшествующих глав, здешняя глава прерывается напоминанием повеления о субботе, о шабате. И э, точно так же, как мешкан был святилищем в пространстве, то э, Шабат на данный момент является святилищем во времени, потому что э, он выдлен особо из семи э, дней недели, и, э, и он является тем временем, когда мы отставляем в сторону всю свою работу, все, что мы делаем для себя, и шаббат. Это время, когда мы работаем для Бога. Мы работаем для Бога. И что мы в первую очередь делаем? Мы исправляем свои качества. Они работали, они э, кто они работали? Э, есть два мнения. Одно, одно мнение такое, одно мнение такое. Так, одно, значит, есть мнение... Это, мне, в общем-то, мнение большинства, которое говорит о том, что повеление о шабате, указано в, этом, в этих отрывках в 31 главе и 35 главе не просто так, а для того, чтобы показать, что даже такую святую работу, как создание э, э, скини Мешкана, э, прерывали ради того, чтобы э, соблюсти шаббат. Вот. И, это очень, и это очень логично. Но другое дело, что мы понимаем, что когда мы строим наш внутренний мешкан, то, то мы не совершаем никаких из тех буквальных физических работ, которые э, нужны были эти 39 видов работ по строительству мешкана. И конечно, что теперь, когда мы имеем вот этот остров во времени как шаббат, то, э, то это время, которое мы действительно можем уделить гораздо больше, оторвавшись от всякой повседневной суеты, мы можем уделить время для размышлений над священным писанием, для молитвы, для общения с семьей в том числе, потому что укрепление всяких семейных отношений, укрепление дружественных отношений, поэтому общение в общине тоже хорошо и важно и ценно. Все это, все это важно, потому что это служит исправлению наших качеств, исправлению нашего характера. И, и поэтому мы видим, что великий свет откровения на Синае был воспринят только частично, как объясняют некоторые хасидские садики, А полное принятие зависело именно от готовности принимать ответственность. То есть в строительстве мешкана мы увидели что каждый осознал важность служения Всевышнего. Безусловно, что это после тельца, после, вс... после всего. Безусловно, телец был порывом. Совершенно верно, что телец был порывом, а строительство мешкана было осознанным действием. И вот от превращения стремления к святости. В естественное побуждение чувств, то есть в нормальное состояние человека. Когда хождение в святости становится частью твоего естества. Когда стрем... мы, применяя к нашей жизни, можем говорить это сейчас о том, что когда стремление жить по заповедям становится частью тебя. Потому что именно об этом говорит пророк, когда обещает, что придут дни, когда вложу Тору в ваши сердца. Да и, мы, да, и мы видим, что Павел, апостол Павел, Шауль, говорит э, об, э, об этих же вещах. И, чем, и благодаря чему все это сейчас реализуется? Опять-таки, благодаря тому, что мы имеем как бы вот э, два момента, связанные с тем, что есть приход царя Машеха Ишуа и э, его искупительный труд на древе позора, на стойке казни, который в чем-то можем мы сравнить вот с Синайским Откровением. Да? То есть, как там было явление славы, так и здесь явление славы имеется. А теперь мы находимся в том моменте, когда мы строим Скинию, грубо говоря. То есть, об этом говорится, есть такой намеком сказано в послании к Ефесянам, В 2 э, главе, в, э, кон, э, в конце главы, конец 20 стиха, 21 и 22. «Имея самого Мессию Иешуа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божье Духом». В оригинале сказанное слово «жилище» Можно понимать как Божью скинию или вместо Божьего пребывания. Безусловно, и мы видим, что слова апостола здесь, посланника царя Маширха, совершенно соотносятся с еврейским представлением о том, что сделайте мне скинию, а я буду обитать внутри вас. То есть э, э, Всевышний хочет не, не в доме из э, э, деревянных балок и, и э, э, шку, шку, шкур, шкур и тканей обитать. Всевышний хочет, чтобы мы трудились для того, чтобы наше, ну, наш внутренний человек стал местом э, обитания божественной славы. Потому что он просил объекта, да, и на Если бы готова, вы так считать, что и просила, он не, не исключено. Хотя есть и другие другие мнения, почему машине не мог войти, но, но мы сейчас, да, мы сейчас говорим о том, что почему мы можем про, э, делать вот такую параллель между между сенатским откровениями и следующим строительством Мишкана, и между приходом Иешуа и нашим принятием Его, и, соответственно, принятием того искупления, и повседневным освещением Есть просто среди некоторых верующих в Иисуса, ну, я бы сказал, наверное, распространенное заблуждение, что если Всевышний э, нам э, дает прощение по своей собственной инициативе, то как бы и освещает тоже именно сам Он. Э, как бы нашего здесь в этом ничего нет. Но если человек вот в таком представлении стоит, то он по-прежнему вот попадает в ту же самую ловушку, когда только внешнее действует, а внутренней работы в нем нет. В то время, как Шауля Ашалиях, посланник Шауль, говорит, вникай в себя и в учение, то есть в Тору. То есть работай над собой. То есть освещение это наша работа для Всевышнего, которую, в которой Он, естественно, дает нам помощь и поддержку. Но мы должны что-то сделать. Вот. И поэтому это очень важно. Потому что мы видим, например, что, опять же, ссылаясь на труды хасидских учителей, говорится о том, что строительство Скинии, опять-таки, не было самоцелью, а Скиния должна была быть местом, где приносится, где совершается жертвоприношение. А именно жертва, именно Корбан то есть орудие приближения, и служит инструментом, который делает грубые материальные вещи, пригодными к приятию Божественного Света. То есть, э, э, когда мы трудимся над освещением своей жизни, тогда все в нашей жизни, э, включая э, то, как мы ходим, как мы говорим, как мы едим, как мы пьем, э, как мы живем, какой э, семейной жизнью все это э, служит все это казалось бы материальное грубое и, и может быть в чем-то низменное оно все может быть использовано во славу Всевышнего как об этом говорится опять-таки э, у посланников что едите или пьете все делайте во славу Божью и мы видим здесь очень интересный пример того что Жень, э, мы видим что принесены были э, различные... Вот 22 стих. Так, Афбет, Кле, Захал, мы Здесь говорится о том, что все, кого располагало сердце, приносили кольца, серьги, берстни, подвески, всякие золотые вещи. Вот здесь одним словом. Подвески здесь именно на слово «хумас». Кумаз это, собственно говоря, нательные золотые украшения. По крайней мере, скажем так, это те золотые вещи, которые женщины носили ну, под одеждой. Не, 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 не снаружи. Нет, ну поймите, если и носовые кольца приносили, то это прекрасно. Я не об этом хочу сказать. Даже не дослушайте, потом э, начинайте э, противоречить. Э, э, даже если это носовые кольца, есть мнение такое, что это напельное украшение. Я к чему веду? К тому, что даже то, что вот непосредственно такое вот плоткое и низменное, оно послужило частью строительства скинии. То есть, если даже мы это превращаем в э, священодействие, то тогда мы освещаемся и мы становимся способными становиться Эда. Потому что они могли быть укрепленниками. И если они их выбросили, то это большое счастье. Из Бога превратилось в Бог вот это это, а может это будет просто украшение. Который видел, который видел муж, да, больше. это были украшения, которые мог видеть только муж во время интимной близости. Вот я к чему вижу. Это... Вот. И что, да, и безусловно, что касается зеркал, то тоже... Э... Это, это же не те зеркала, которые сейчас... Это были зеркала медные, бронзовые зеркала. Только полированные, чтобы... Это да. очень дорогая леска, Да, это очень... Не говорю уже о это очень дорогая вещь. В любом случае, мы понимаем, что здесь речь идет о том, как народ собрания Кахал превращается в Эда, общину, потому что он сказано, что «И собрал Коль Адад Израиль всю общину Израиля. Слово Ада, Эдад, Эда, община, имеет тот же корень, что слово «эйд» – свидетель, свидетельство. Поэтому, когда божественный свет становится способным наполнять нас через наше повседневное освящение, когда божественная заповедь, приходящая снаружи, становится внутренним побуждением нашего сердца, то тогда мы становимся «эда» – община. И именно поэтому мы видим, что сейчас мы не только имеем шаббат во времени, но мы имеем еще и э, особый, до, особое место доступа ко Всевышнему в э, лице э, Мессии Иешуа, который, подобно тому пасхальному ягненку, о котором мы читали в сегодняшней главе Паршат Ходыш служит средством вывода нас из темноты Галута, из темноты э, изгнания и из, из рабства греха. Для чего? Для того, чтобы мы не э, служили самим себе, удовлетворяя наши собственные похоти и желания, а э, направляли все наши мысли к тому, чтобы быть рабами праведности – и об этом еще раз мы можем читать в шестой главе послания к римлянам, что бывшие некогда рабами греха, мы теперь становимся рабами праведности. То есть мы должны исполнять то, что праведность Всевышнего, то есть царь Маше говорит слова Торы и тем самым совершать служение Всевышнему в нашем внутреннем мешкании. Есть. И и это также говорит о том, что мы не должны обращать внимание на тьму изгнания, на тьму галута, потому что тот свет, который мы понесем с собой, если мы действительно будем работать над собой и станем достойны этого света, то э, мы тогда Пойдем, неся в себе откровение, начиная от откровения Синайского и, э, и, и откровение Мессии о его искуплении, которое он приносит, и, и, и мы сможем нести этот свет э, везде, по всему миру. И, э, и даже когда будут препятствия, а мы видим, что препятствия эти опять-таки это не то, что там, знаете, как говорят, там враг, противник рода поставил препятствие. Мы видим, что вхождение Моше в Скинию тоже было воспрепятствовано на какой-то момент, потому что после постройки Скини, Мишкана, облако наполнило ее, и Моше не мог войти до тех пор, пока снова не послышал голос Всевышнего, который сказал который свяжет эту вот заключительные строки книги Шмот с следующей глав... э... начальнающейся следующей книгой по икра, которая начинается с союза ВИ, И, в показывает, что она продолжает предыдущую тему. И позвал. То есть Моше не мог пойти, но Всевышний позвал, и Моше смог. Значит, это облако, оно препятствовало ему только для того, чтобы он смог
1: услышать
0: не от себя, но от, откликнуться на Божий призыв и достигнуть уже новых высот и откровений, о которых мы будем читать в книге Ваикра на следующий шаббат. И пусть Всевышний даст нам силы к тому, чтобы исполнять волю Его от всего сердца и в первую очередь в наших сердцах создать Ему обиталище. Аминь.